0: Jeg hedder Katrine Abel, og jeg hedder Katrine Vend og du lytter til podcasten Lapping OUT LOUD. Velkommen til dette afsnit af Lapping OUT LOUD, hvor Vind og jeg vi vil tale om en lille del af et lidt større tema, vi kommer til at høre om planlægning. Men i dag der skal det handle om at have hjælpere, NPC'er og andre folk til at hjælpe sig med at lave sit scenario. Og det ved jeg, du har rigtig mange holdninger om, ikke sandt? <laughs> det har jeg i hvert fald. Og det er jo noget,
1: som er især relevant, når man kører her på den måde, vi i meget høj grad gør i Danmark, hvor vi er frivillige kræfter, så er det ofte en, en gruppe af folk, der har en idé, eller enkelte personer, der har en idé og, og har det overordnede ansvar, men langt størstedelen vil have brug for en eller anden form for hjælp fra andre.
0: Ja, fordi der er jo, som du lidt spoiler her, også ret stor forskel på, om man kører et... Altså fuldt professionelt scenarie, det er der nok stadig ikke særlig mange, der gør, men det er der, der er nok nogen, der er begyndt at nærme sig at kunne i hvert fald. Og så om man er en, en forening i et eller andet provinsområde med, med, med fire friske folk, der stepper op og laver noget frivilligt. Ja,
1: og man kan sige, at der kan jo også være forskellige forventninger til, hvad det vil sige at være hjælper til et scenarie. Fordi i hvert fald min erfaring er, at der er masser af gode folk derude, som har lyst til at bidrage og har lyst til på alle mulige måder at sætte deres evner til rådighed. Men der er det jo det rigtig vigtige som organisator og som designer at finde ud af, jamen hvad har man egentlig brug for hjælp med? Er det en logistisk ansvarlig? Er det nogen, der konkret kan servere til scenariet? Er det nogen, der kan være NPC'er og roller, øh, som man har behov for at bliver spillet af nogle andre end spillerne ude til selve scenariet. Det det er en afklaring, man er nødt til at lave, og så er det i hvert fald min erfaring, at man virkelig er nødt til at være klar med de hjælpere, man har, så man ved præcis, hvad deres roller er, så de ved præcis, hvad deres roller er, og hvad der forventes af dem. For specielt, hvis det er et frivilligt stykke arbejde, så kan man altså bare ikke sætte det samme krav til folk, som man gør til til nogen, man har betalt for det. Derfor vil det være noget med, at man skal have en stor tillid imellem personerne, og man skal vide, at man kan regne med hinanden.
0: Ja, altså et af vores yndlingsord, som de faste lytter i hvert fald, de vil kende, det er jo forventningsafstemning, og det det er delendyt med også vigtigt, når vi bevæger os ind på det her område. Ja, og man kan jo passende starte med den helt konkrete opgave. Altså, hvad er
1: det, du som designer har brug for hjælp med. som Vi har jo talt om tidligere, at det kan være, at du har brug for hjælp med at skrive karakterer. Det er måske ikke så relevant under scenariet. Det er mere et stykke arbejde, der ligger før. Men ofte vil man have brug for nogen til at hjælpe med det helt praktiske, så man ikke står og er helt alene om en opsætning eller en nedpilning. Alt efter, hvad det er for et, et type location, en type location, man har. Det kan være, at man har brug for hjælp til, til madlavning. Ja, hvad har du for eksempel været ude og prøve at hjælpe med at, at skulle håndtere som
0: praktisk eller som NPC-able? Øh, jamen, jeg har, jeg har lavet madlavning til scenarier. Jeg har øh, været NPC, altså en non-playing character, hvor man øh, enten stod til rådighed under hele scenariet som NPC, altså man var sådan en, der kunne sendes ud øh, på forskellige øh, spillechancer øh, af arrangørerne, Øh, eller spillet, øh, det som, jeg i hvert fald ved, der er nogle jyske foreninger, der bruger smudtryk, sådan rolle med ansvar, hvor man egentlig er en spiller, men, men der stadig er, øh, noget af ens spil er meget rammesat, fordi at man ligesom er til, at, at, at pege spillet i en bestemt retning. Øh, så lidt værd jeg har ikke, øh, jeg tror ikke, jeg har været praktisk hjælper, eller på den måde, altså så har jeg været medarrangør, for resten, tror jeg. Hvad med dig? Ja, hvad har jeg lavet.
1: Jeg har jo i, i ret høj grad har jeg selv arrangeret og været været inde, designer eller organisator. Men de gange, jeg har været ude, så har det mest været som en som PC, som, ja, som, som forskellige roller under selve scenariet, hvor der var behov for, at en eller anden bestemt funktion skulle udfyldes, eller der skulle nogle bestemte plot til spil, eller der skulle nogle bestemte mennesker, der skulle øh, trykkes lidt på øh, deres følelser. Mm. Æ, og det er også det, jeg har syntes har været sjovest. Fordi noget af det, jeg synes faktisk er rigtig interessant her, det er, at når vi snakker frivilligt arbejde på den måde, så handler det om motivation. Du får ikke nødvendigvis øh, lige så meget credit, som hvis du har skrevet noget selv, eller hvis du er den, der hører scenariet. Så hvis jeg lige må spørge, Abel, hvad, hvad har din motivation været for eksempel for at stå og lave mad
0: en hel weekend til et scenarie? Jamen, det har jo været, at jeg har kendt de folk, der har arrangeret Øhm, jeg, jeg synes sådan set, det er fedt nok at lave mad. Jeg har arbejdet også øh, professionelt med mad i en, en årrække. Øhm, men, men det er oftest fordi, at man bliver spurgt af nogen, man kender, om man vil give dem en hånd med noget praktisk arbejde. Og så tænker man, det kunne sgu egentlig være meget fedt. Øh, jeg vil sige, det er ikke noget, jeg har gjort for nylig, fordi det er gået op for mig, og jeg er blevet voksen og dogen. Det ved jeg ikke, om man kan sige, men voksen og malig, <laughs> tror jeg, måske er et bedre udtryk. At, at jeg... Jeg vil sgu egentlig bare hellere betale nogle mennesker nogle penge for, at, øh, at jeg kan komme ud og spille rollespil, de der frivigender, man har indimellem, Men før i tiden, der var det da hyggeligt, altså der er jo også noget fællesskab i det, og igen, hvis man laver en god forventningsafstemning med arrangørerne, så kan det jo også godt være, at man kan mixe det op med, at når man så er færdig i køkkenet, så kan man gå ned på kroner og få til at spille en eller anden MBC og rigt nogle ølæg. Altså, det, er jo, det er jo så, man gør det. Og jeg synes virkelig, at du rammer hovedet på sømmet med det her med, at du siger, at det har mest været, fordi
1: du har kendt nogen. Og i forbindelse med det, der vil jeg sige, at der er faktisk to ulemper. Fordi det handler jo om, at du som designer er nødt til at have et netværk. Du er nødt til at have nogle mennesker, du kan spørge. Nogle mennesker, du kan stole på, som du ved kan udføre den opgave. Så den er ikke nødvendigvis nem, hvis man er en helt ny organisator. Der er jo også det med det, at hvis hvis man ikke bliver betalt for det, hvis det er venner, hvis det er folk, man kender, som man mm-hmm. gerne vil gøre et stykke frivilligt arbejde for, så er der jo lige pludselig også noget venskab på spil. Så gør man det jo på grund af sin relation, og lige pludselig bliver relationen enormt central, og det synes jeg faktisk er en af de sværeste ting at håndtere i forhold til den her situation. Nu har jeg gjort det rigtig mange gange, og jeg jeg ved ligesom, at jeg har et et crew, og jeg har en kæmpe stor gruppe af mennesker, hvor jeg godt ved, at jeg kan tillade mig at spørge, fordi de godt ved, hvad de kan forvente af mig. Men det har der taget mange år at bygge op, at de ved, at de
0: kan have den tillid til mig, og jeg kan
1: have den tillid til dem.
0: Altså, det er i hvert fald et af de steder, hvor, apropos forventningsafstemning, man skal være ekstremt klar i spyttet. Okay, hvilke opgaver ligger der? Hvad hvad er deadlines? Hvad er forventningerne til de leverancer, der skal leveres løbende? Og hvad er aftalen, når noget ikke går, som det det kommer til at gå? Og nu, jeg har jo været skrevet nogle indlæg i den der Sådan arrangerer du et live-rollespil-bog, som blev udgivet i forbindelse med Årgerne Kommer her for et par år siden. Og en af de ting, jeg tror, jeg har skrevet flest gange i den bog, er især i forhold til arrangører, som er venner, som kender hinanden, som du også siger her, tal sammen, tal os sammen om... Hvad gør vi, når noget ikke bliver, som vi havde forventet? Fordi som du siger, du har efterhånden et netværk, hvor du kan godt sige til veninde A eller ven B eller whatever. Hov, jamen vi havde en aftale om, det skulle være den her dag. Hvad kommer du til at ske nu? Hvad er planen fremadrettet? Men, men det kræver bare, at man har de sammen snakke på forhånd. Hvad er, Katrine, hvordan... Øh, eller vind. Hvordan skal jeg sige til dig, hvis du ikke har overholdt en deadline? det, Det er jo noget af det, man er nødt til at tage på forhånd for at få et rigtig godt samarbejde. Ja, man kan sige at også, hvis man sidder som designer, så,
1: så kan man det godt ske, at man er et kreativt menneske, som mm. har en masse gode idéer, men som ikke er verdens bedste til at strukturere eller at lave planer. Jamen, så er det måske netop det, man har behov for hjælp med. Så har man måske behov for en frivillig ansvarlig, eller en, en hjælperansvarlig, som ligesom kan tage de snakke, fordi Jeg ved, at der er mange i mit netværk, som har en masse gode idéer, som ville være fantastiske designer, men som simpelthen ikke vil kunne overskue at lave den slags planer her, eller den her slags processer, eller skulle håndtere mennesker, der forventer noget af dem på den og den måde. Så det er jo også noget, man kan bede om hjælp med
0: helt konkret. Ja. Ja, og så er det altså simpelthen, når man går ud som designer eller ven, fordi det er man jo også rigtig tit i de her sammenhænge, eller øh, ind i et netværk, det, det kan jo også være at, at sige, men jeg vil gerne hyre dig til en opgave, så handler det bare, og nu kan I ikke se min godsøjne, men så handler det bare om at være rigtig klar i spyttet og sige, det her det er det, jeg gerne vil have din hjælp til, er det noget, du kan levere, og det jeg kan give dig til gengæld, er det noget, du vil acceptere for den her opgave. Altså simpelthen lave en helt gammeldags byttehandel. Og nu lyder det super banalt. Du har fuldstændig ret i det, du lige sagde. Men noget af det, som jeg tit har
1: set, det er, at det ikke er blevet overholdt. Så det kan godt være, at du har den her aftale. Og så panikker man som GM, der sker noget, man ikke har ventet. Man har ikke buvet nok hjælpere, og nogen bliver syge. Der er et eller andet, der går galt. Og så ender det faktisk med, at selvom man har de her aftaler, så overholder man ikke sin forpligtelse over for de mennesker, man faktisk har lovet noget. Og det ser jeg som et kæmpe problem derude, fordi så er det jo ens troværdighed, der står på spil, når der nu lige pludselig ikke er et eller
0: andet form for arbejdsgiver eller økonomisk forhold eller den stil imellem jo. Ja, og det er jo tit der hvor man må, man må slukke ildebrændene undervejs Jeg synes noget af det vigtigste og noget af det som jeg også tænker at vi vil være en bro til det næste vi lige skal snakke lidt om nu her det er, det er simpelthen kommunikationen Fordi vi alle ved at en plan kan ændres undervejs Og det er sådan set ikke et problem i sig selv Men det er et problem hvis du som den der ligesom er ansvarlig for den her plan Ikke formår at kommunikere det videre til de folk der skal hjælpe dig eller er en del af projektet. Så man kan sige, at vil opstå, men så får dem slukket, men gør det i det mindste med at fortælle folk, hvordan og hvorledes de nu skal agere fremadrettet. Og det ved jeg, at du også har en hel masse holdninger til.
1: <laughs> ja, det, du får mig til at lyde så skrap, synes jeg øhm. nej, 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 overhovedet ikke. <laughs> Men i hvert fald så, så er der også noget med kanaler I forhold til det Altså en ting er, at, at du ved Hvad du skal kommunikere, hvornår du skal kommunikere det Men der er jo også med, noget med hvordan Fordi hvis halvdelen af din hjælpere Ikke rigtig er på Facebook Så nytter det ikke noget at lave en Facebook-gruppe. Altså. Det er også sådan noget helt banalt Man er nødt til at få aftalt Fordi
0: Kommunikationskæder
1: kan nemt knække På alle mulige leder og kanter Derfor er det rigtig vigtigt At det er den nemmest mulige kommunikationsform I forhold til hvordan det lige præcis passer Med de her mennesker og med dig som designer
0: Ja og ikke kun form Men måske også tone Og det er jo ikke altid noget Man kan tale om på forhånd Men hvis man er rigtig gode venner Så kan det godt være at man kan tale sammen på en måde Men hvis det er nogen man er ved at du ved opbygge et netværk med, så kan det godt være, at man skal være lidt mere distanceret i sin måde, og sådan sige, hallo, du har ikke lige øh, overholdt den her deadline, eller sådan, så, så det, det må man jo tage, på, på, også lidt på gefylden, rigtig meget af det her er jo også people skills, i virkeligheden, det kan man også tillære sig, ved at sige, det behøver ikke, øh, det behøver ikke være farligt,
1: Nej, lige præcis. Og der er jo også en masse mennesker derude, som gerne vil lægge en masse frivilligt arbejde, og hvor hvor hvis du har den klarst mulige aftale med dem, og især også i god tid, så så er det også nemmere for dem at både lægge den rette mængde energi på de rette tidspunkter, men også lægge den tid, det rent faktisk faktisk tager. Så også at gå planerne igennem med dem, så der er gennemsigtighed, det det har jeg i hvert fald rigtig gode erfaringer med.
0: Jeg havde faktisk nylig et, øh, et møde med øh, en gruppe mennesker, som, øh, som havde spurgt, om jeg ville komme og hjælpe til et af deres scenarier. Og der var en af de første ting, jeg spurgte om, det var, jamen, hvem er min kontaktperson? Fordi de var en større arbejdsgruppe, og vi var også en større gruppe folk, som skulle finde ud af, om det her det var noget, der ville komme til at virke, og hvordan det blev ledes det er bare enormt vigtigt at ligesom finde ud af, at vi kan ikke sidde otte mand og kommunikere med otte mand. Altså der, skal, der skal bare være nogle helt rene linjer for, hvem kommunikerer man med, og hvem bestemmer hvad, i hvilke situationer. Der er det jo også noget med, at det er
1: forskelligt alt efter, hvad det er for en opgave, man har brug for at få udført. Fordi man kan sige, at hvis man fx ikke, ikke har netværket til at øh, få den hjælp, man har behov for, for, eksempel med en PC'er, så kan man jo også tage nogen, der er lidt længere ude i... Kredsen. Man kan både spørge ud offentligt på nogle af de Facebook-grupper, der er i rollespilsmiljøet i Danmark. Ja. Man kan også spørge så nogen som Monster Crew, der er en rigtig gammel gruppe af nogle erfarne NPC'er, der har været ude til en masse forskellige danske scenarier og og gjort, øh, gjort deres ting, hvor de har været forskellige typer NPC'er. Det har været helt til øh, noget af det, jeg selv har lavet i Odense, hvor jeg har håndplukket dem til at lave en, en masse NPC-roller til ja. et, øh, en changeling trilogi, som jeg lavede i 2014, øh, hvor du i øvrigt var ja. en af de hjælpere, Abel. Og så øh, også en masse forskellige øh, fantasy-scenarier, hvor, øh, hvor gamerne simpelthen ikke har haft nogen idé om, hvad de gerne ville bruge Monster Crew til, og hvor det mest er, kan I ikke gå ud og lave noget, og så har de nærmest skabt hele scenariet ud fra nul. Så det er jo også sådan en gruppe, man kan tage fat i, hvis man ikke rigtig ved, hvem man skal få til at hjælpe sig. Det er i hvert fald nogen, der kommer med nogle kostymer selv. De kommer med en masse idéer, de kommer med en masse drive. Men efter min erfaring er nogle af dem også en gruppe, hvor hvis man har en helt bestemt vision med sit scenarie, så er de rigtig gode til at følge den
0: vision. De skal bare have den fortalt ret grundigt. Ja. Jamen, og, og det er jo faktisk en af de ting, som jeg synes, der er rigtig interessant når man snakker i, i, i særdeleshed NPC'er, det er det der med, klæ nu de NPC'er godt nok på, ikke? Fordi der er sindssygt stor forskel på, om du bliver hyret med en NPC til at fylde ud, og til at lave skæm stemning, og til at have nogle, nogle enkelte fastlagte roller måske, eller om du bliver hyret med en NPC til en helt specifik Ting. Altså, du skal spille den her rolle de første 6 timer scenariet, og så sker der det her, og så skal du spille det her de næste 4 timer, og så sker der det. Altså, der er virkelig stor forskel. Og det skal en passerende vide. Og en passerende skal også meget gerne, hvis du spørger mig, vide, hvorfor er det, de bliver sendt ud med den her fortælling. Ikke bare, at du skal gå ned som krodrengen, der skal ned og lede efter sin mor, men hvad er det, han leder efter sin mor? Fordi, hvad er det, vi som arrangør eller vi som designer gerne vil have, det her, det skal kunne give spillerne. Nå, men det er fordi, vi har faktisk 4-5-6 spillere siddende derude, som faktisk venter på, at krodrengen, han ligesom giver dem det her kive, om guden, om det er hans mor, der mangler, okay, det skal vi komme videre med herovre. Altså, så jeg synes virkelig, Klag heller dine NPC'er alt for meget på, end for lidt, fordi så, så, er I ikke, så er I bare ikke enige om, hvad det er for en opgave, der skal løses. Men lad mig prøve at stille dig et spørgsmål i forhold til, hvad du kan tillade dig i
1: forhold til hjælpere kan man tillade sig at gå specifikt efter, hvis man tænker, der er et eller andet, jeg kender her, som, eller, eller ikke kender, som jeg har set spille noget bestemt. Jeg vil gerne have lige præcis den person i den her rolle, jeg har skrevet. Er det, er det okay på den måde at, at tage fat i folk og sige, jeg har jo typecastet dig, eller kunne du tænke dig at hjælpe her, fordi lige præcis du ville være den bedste til den her rolle?
0: Ja, hvis man, hvis man siger det, du lige sagde, så ja, helt sikkert. Så længe man bare op front omkring det. Altså, jeg, jeg ville øh, synes, det var rigtig øh, strengt at typecast nogen til en skurkerolle, uden at fortælle dem, at det er øvrigt lige at det, er det, jeg gør. Men, men ja, jeg ville da klart, øh, ved jeg ikke, hvis jeg skulle ringe til min kammerat Peter, og sige, hey Peter, øh, jeg skal bruge et, øh, et stort brød, som kan råbe rigtig højt, og som kan tonse. Det ved jeg, du kan. Kun du have lyst til at hjælpe mig? Det synes jeg da er så fint. Men jeg synes også, det er rigtig vigtigt, at man så siger, Peter, hvad, hvad, hvad får du for det? Eller hvad er vores aftale ligesom? Øh, vice versa. Men ja, det, det tænker jeg da helt sikkert, man skal gøre. Altså, det er, jo, mm. det er jo en oplevelse, man designer. Og lige så vel, som man caster til film og serier og levende museer og alt muligt andet, så kaster vi jo også til rollespil. Det sagt, så skal man selvfølgelig også huske, ikke at typecaste alting. Altså, man må godt, man må godt rødspose lidt. Det behøver måske ikke altid være den mandlige kriger og den kvindelige prinsesse i det lyserøde tygnskørt, eller sådan. Men måske godt lige rytte posen lidt. Ja,
1: og det kan man sige, det handler måske mere om skrivearbejdet, end det handler om decideret
0: casting. Det handler også lidt om, hvem man beder om at komme og spille hvilke NPC-roller, tænker jeg. Altså, vi har, jeg har faktisk engang været i en arrangørrolle, eller en arrangørgruppe, hvor vi castede en meget smuk ung kvinde til at spille Orgernes Kejser. Det var pisse sjovt, men det var også, det var der også nogen der blev rigtig overrasket over. Men man siger bare at man kan godt, man kan godt røse posen det ind imellem. I forhold til
1: sådan, hvad, hvad man kan opleve konkret med en passager, så så synes jeg jo at nogle af de fantastiske oplevelser jeg har haft med rollespil har blandt andet involveret en passager, sådan noget som der var et et, et, et scenarie i Odense, en scenarie række, hvor det var, ja, det var en trilogi i 2013 som hedder Odense Post Pandemia, som Morten Pedersen og Torben Mortensen lavede, der havde de simpelthen fået en helt fantastisk Asger Skov ud og spillet min ekskæreste. Og han var bare sådan nogle sidebemærkninger i min karakterer. Og det med, at de lige pludselig sender en ud i kød og blod, som både er relevant for mig, for min nuværende kæreste, for min søster, for for hele min gruppe, og, og, og formår både at gøre det enormt, dramatisk personligt for mig, men også at bruge den NPC til at skabe noget ravage i resten af scenariet. Det er simpelthen bare et perfekt eksempel på, hvordan en NPC, selvom at den er personlig, og den er myndet mest på én spiller, så kan de virkelig få en stor øh, sådan bølgeeffekt ud i resten af scenariet, hvis man, hvis man formår at gøre det vedkommende. Og det er også en af de måder, jeg skriver på, når jeg skriver karakterer. Det er simpelthen at se de andre spillere, som denne her karakter, eller den her spillers NPC'er. Så det vil sige, at man er NPC'er for hinanden. Øhm, fordi i virkeligheden, så er jeg faktisk holdt lidt op med at bruge NPC'er. Jeg har gjort det rigtig meget, men jeg vil rigtig gerne have, at spillerne ligesom har spillet imellem hinanden, og der ikke er nogen uden for spillet, der er mere vigtige, end dem, der er der. Så selvom jeg egentlig er gået væk fra det, så er NPC-tanken stadigvæk bare blevet en
0: integreret del af den måde, jeg skriver karakter på, i stedet for. Men det er jo også. Altså der, det, det er jo bare, og med det er bare så forskelligt, hvad man kan bruge NPC'er til. Altså, jeg, man kan jo alt som sagt lige fra NPC'er, som jo faktisk er spillere hele vejen igennem, til nogen der kommer kun og er med en enkelt scene. Eller, altså, det er jo vildt forskelligt. Men må jeg. Nu spurgte du mig lige før, hvad du, om jeg tænkte, man kunne, kunne tillade sig at typecaste. Og vil jeg gerne spørge dig til gengæld. Tænker du, at. At det er okay at, at spørge folk ad om, hvad de, hvad de kan bidrage med, udover bare øh, at komme og spille? Altså, er det okay at bede dem om at komme og bruge deres egne kostymer, eller selv have sminket med, eller bede dem om at komme og bygge noget? Altså, hvad, hvad tænker du? Ja, det synes jeg absolut er i
1: orden. Man skal bare give dem muligheden for at have den information, før de siger ja eller nej. Altså, jeg synes, at det er god stil, at man lader dem kende vilkårene, og sige, vi er en lille forening, eller vi er nogle nye arrangører, vi har ikke mulighed for at skaffe kostymer, eller vi, vi ved ikke helt, hvordan man sminker, men hvis I kan det, så vil vores scenarie blive meget bedre, og det er der mange passerer og især nogen, der er passerer meget, og har spillet meget, som er rigtig dygtige til, og som i øvrigt også er villige til, mm. så nu kommer vi til at gentage os selv igen, fordi det handler igen om kommunikation, men her synes jeg faktisk, at det handler om at være på forkant, så er det okay. For jeg synes ikke, det er i orden, at man får at vide, øh, du skal være en PC sådan og sådan, og så finder ud af et, en den uge før at du selv skal have kostymer på, du skal jo selv finde ud af hvordan du kommer fra stationen derhen du skal finde ud af, hvordan du finder sminke og så videre så videre så videre øh, det, det synes jeg faktisk ikke er en særlig fed måde at behandle sin
0: hjælpere på. Nej, eller, eller også, og nogle gange så er det jo også misforståelser, man kan afhjælpe ved at være enormt klar i spyttet. For eksempel, når jeg vil gerne lave mad til dit scenarie, ja, hey, super fedt, når man det var fra tirsdag til søndag, eller du ved, hvor man sådan, åh, oh, jeg troede det var et weekendscenarie, aksit Altså, hjælp, hjælp alle de mennesker, der kommer og hjælper dig til at få den bedste oplevelse med det. Og det er bare ved at være tidligt ude, eller hvad du siger, på forkant med, med information. Og man
1: kan sige, at nogle ting kan man jo også sørge for at betale sig fra. Altså så det er, det kommer an på, hvad hvis ens ens mål er at have så billigt et scenarie som muligt, så giver det god mening at, at få alle spillerne til at hjælpe med at gøre rent og sådan noget efter scenariet. Og det er rigtig vigtigt at man så også melder det ud til spillerne. Men ja. for eksempel til det fuldstændig fantastiske scenarie bådpris, som vi har snakket om rigtig mange gange nu, der har de jo valgt at bruge nogle penge på at hyre et rengøringsfirma, så at de ikke står og bliver syge hoveddag efter 6 dage eller 5 dages scenarie at skulle komme ind og gøre rent efter så mange spillere efter så mange dage. Det er ja. simpelthen en virkelig, virkelig god idé at, at bruge penge på det, fordi det er simpelthen Altså det er en dræber, når man står her organiseret, og så er man i øvrigt ved at dø af træthed den sidste dag, og så står man i øvrigt med ansvaret for at rydde op lige til det sidste, mens folk tager hjem.
0: Og det behøver i virkeligheden ikke engang være scenarier. Altså til fastevalg har vi faktisk de sidste to år brugt en pæn slat penge på at hyre folk til at komme og hjælpe med og øh, slæbe ting på lager og øh, så videre der om mandagen til nedpildningen, fordi det er arrangørkræfter, man sparer. Man smider noget guld, for at man i stedet for har nogle arrangører, der ikke brænder totalt sammen. Det er, hvis, man, hvis man har mulighed for det, så er det virkelig godt givet ud. Og det er jo også der, hvor når vi så snakker både
1: altså at du får de rigtige hjælpere, men det handler også om, at du får nok hjælpere til den opgave, du har. Det er klart, ja. at når jeg jeg har arrangeret, at jeg kommer til at køre et, et scenarie, der hedder Dimmen øh, i slutningen af året, eller i starten af næste år. Øh, og til det scenarie, der kommer jeg til at bruge et hotel, som har alt. De laver mad, de har tjenere, de gør rent, de har øh, sengetøj osv. Det eneste, jeg skal gøre, det er, at jeg skal dukke op, så skal jeg køre scenariet, og skal tage hjem igen. Og ja. det er klart, der har jeg brug for en hjælper, fordi der kører jeg scenariet selv, men... Til Spoils of War, som jeg kører igen til sommer, der har jeg brug for syv tjenere, to der er praktisk udenfor, og altså, det, det er noget helt andet. Og det op er ja. du bare er nødt til at have på plads med nok mennesker. Du er nødt til at tage højde for, at nogen bliver syge, nogens bedste mor dør. Altså, du, du må ikke stå med det selv til sidst, fordi
0: så er det ikke sikkert, at du nogensinde kommer til at arrangere igen, fordi du brænder ud. Ja, ja. Helt sikkert. Hvad hedder det, hvad tænker du, øh, vi har snakket lidt om det. Men, men hvad tænker du, man kan tillade sig at, øh, at betale sin hjælpere? Nu har vi snakket lidt om det der med at holde øh, priserne nede på scenariet, hvis der man g- gerne vil lave et Det betyder jo også nødvendigvis, man ikke har at verden er guld til at smide efter sin hjælpere. Men, men er, der, er der andet end, end penge at og ligesom give? Det her det er jo
1: faktisk en snak, der har været lidt op i, på nogle af Facebook-grupperne i Danmark her det sidste stykke tid, i forhold til, hvad er rimeligt med en PC'er. Og jeg vil sige, her skal man være virkelig passelig med at sige, hvad er rimeligt. Fordi igen, jeg mener, rigtig meget kan være rimeligt, så længe man er ærlig omkring det, og så længe folk har en mulighed for at tage tage stilling til konkret det. Hvis jeg nu holder bolden på egen bane, halvdel, det jeg altid sørger for, det er, at der er penge i budgettet til, at de kan deltage gratis. De her hjælper. Deres mad bliver betalt. Og øh, og, og, det er ligesom, og, de, og de får snacks øh, af det, de har behov for. Det er, ligesom, det er absolut bare minimum. Øh, og det, som jeg faktisk synes er fair. Jeg er med på, at der kan være nogen, hvis det er nogle af de her ansvarshavne roller, som du snakkede om, øh, hvor de er spillere, men bare udfylder en bestemt funktion. Øh, der kan det godt være, at man kan sætte dem til selv at betale sin mad. Eller der, altså, det, det må man selv finde ud af. Men, men det her det er bare hvad jeg. Gøre. Og det jeg så gør, er, hvis ja. der er noget overskud, jeg bliver jo aldrig selv betalt som arrangør, men det jeg gør, hvis der er overskud, det er, så betaler jeg de her øh, menneskers transport, og øh, så øh, sørger jeg også for, at de, har, øh, at de har fri drikkevarer, altså så hvis de har brug for en, hvis de har brug for en sodavand, eller hvis, hvad de end vil have til efterfesten, jamen så får de bare det. Altså så det, det er på den måde, det er faktisk mest deciderede, praktiske hjælpere såsom øh, køkkenpersonale, som jeg betaler jeg kan rigtig godt lide at have professionelle kokke vi spoler en lille smule tilbage til Victoria's scenarierne og til scenarier før det har jeg haft fuldstændig fantastiske øh, frivillige venner, øh, blandt andet Ida Farver som vi har intervjuet her og sidst øh, Katrine Kavli og Anna Bønnelykke som også er helt fantastiske kokke de har leveret på et tovnhøjt niveau og med alle mulige øh, diæter i øh, i tankerne og så videre og til rigtig gode budgetter, men hvis en af dem blev syge, så var jeg fucked. Altså det ja. kan godt være, at der var nok hjælpere til dem, men det var altså dem der har planlagt maden, det er dem der står for indkøb, det er dem der altså, når jeg har lagt det ud på den måde, så er man mega sårbar, hvis der sker et eller andet. Ja. Så jeg er faktisk gået til at jeg er kommet til et sted som arrangør, hvor jeg ikke tør at risikere det. Det er der masser af andre, der stadigvæk godt kan. Men jeg laver så mange ting, hvor jeg er primært ansvarlig på det. så altså vil jeg hellere have en sikkerhed for, at hvis køkkenet bliver syge, så ved jeg, at de har vikarer, og de ved, hvordan man håndterer den slags, og det er deres ansvar. Jeg betaler dem for det, derfor er det en serviceydelse. Fordi sådan noget med mad, det må bare ikke gå galt. Specielt ikke til internationale scenarier, hvor der kan være masser af allergikere med, folk er rejst langt væk fra for mig så spiller man ikke ordentligt rollespil hvis, hvis man ikke er ordentligt med mindre man virkelig godt Ført. kan lide den slags det har jeg ja. i hvert fald ikke til <laughs> øh, nu skal jeg lige passe på om jeg skal over i en kamp men, men ja, ja, jeg ja. laver i hvert fald aldrig scenarier hvor det er meningen at man skal være sulten øh, og, og, men, men i hvert fald så er det så vigtig en del af folks oplevelse at den tør jeg simpelthen ikke at sætte på spil længere også fordi at jeg kører det jo heller ikke gennem en forening. Der er ikke nogen, der træder. Altså, det gør jeg. Jeg kører det gennem en lille forening, hvor nærmest alle dem, der er med i foreningen, de, de, hvad skal man sige, de er spillere eller, eller er der til stede. Så de kan ikke træde ind og lige pludselig hjælpe. Og vi har ikke en kasse fyldt med, med guld, som kan, kan bruges lige pludselig. Så, så det er derfor, jeg også laver dyre scenarier.
0: Ja, fordi det var faktisk lige præcis det, jeg skulle til at, at sige. Det er, at man kan sige. Du har jo muligheden for at betale dine køkkenfolk, og, og også betale dine hjælpere, og i hvert fald sørge for, at deres, deres deltagelse er 100% gratis, og deres drikkevarer også, i kraft af, at de scenarier, du laver, øh, har et publikum, som, nu vil jeg ikke sige, at alle har råd til dem, fordi det kan være, at der har været nogen med, som har solgt deres halve sjæl og, øh, og, og gamle bedstemor for at kunne deltage, men, men i hvert fald så er det sådan nogle scenarier med nogle betalingsvillige, eller hvad hedder det, deltager, klar. Og, og, det er jo, og det er jo der, hvor man kan sige, det er jo så rigtig svært at sammenligne dem med eksempelvis et, øh, et foreningsscenarie mm-hmm. på, øh, på en mark i Jylland, ikke? Eller, eller Nordsjælland, eller det var. Men, men det er jo lige præcis også det, som jeg også hører dig sige, det er, og som jeg og i hvert fald også øh, hører mig selv sige, det er, afvej hvad der er rimeligt. Mm-hmm. Fordi selvfølgelig, hvis man holder noget i en man har lånt gratis af kommunen, og man holder noget for en masse unge mennesker eller en masse studerende, som måske ikke er ligesom betalingsdygtige som, som os andre gamle røvhuller, så er det jo helt fint at sige til sin hjælpere, jeg har, jeg har virkelig gråd råd til at betale alt ting, men hvis nu I selv kunne betale for noget mad, eller i hvert fald i det mindste noget transport, ville I så have lyst til det her. Det klart. Fordi så har folk jo mulighed for at sige, ja, det vil jeg gerne, eller... Nej, tak. Du må finde nogle andre. Ja, og det var også vores aller, aller første pointe i forhold til det. Lige præcis. Og så længe du lader folk vide det.
1: Og man kan sige, at jeg har nogle bestemte ambitioner med de ting, jeg gerne vil lave af scenarier. Det betyder ikke, det er hverken den rigtige måde eller den bedste måde at lave scenarier på. Der er bare et publikum til noget af det, jeg har lyst til at lave der. Men jeg har altså også lavet scenarier til, til 300 kroner for en weekend i Solvave, og det har jeg gjort mange gange. Ja. Øhm, og det kan sagtens lade sig gøre. Det er bare mere sårbart, men det jeg bare synes er fællesnævneren for, hvad jeg vil anbefale, det er, at jeg synes ikke NPC'er skal betale for deres deltagelse, og jeg synes ikke NPC'er skal betale for deres egen mad. Og det er en fuldstændig personlig holdning, for det er absolut ikke alle, der er enige i det, men, men det er der, hvor jeg ligger snittet. Og så transport og, og drikkevarer, snacks og sådan noget, det er mere i, i mellemlejet med det er sådan optional på den måde. Ja,
0: ja. Ja, altså jeg, jeg må jo erklære mig enig, igen øh, afhængig af hvad det er for et, et, et type projekt, man taler om, ikke? Men, men jeg er jo, og jeg er for også kæmpe fan af dem, som, øh, som respekterer, at nogle mennesker kan have nogle kompetencer, som man gerne vil betale dem for. Øh, nu ved jeg godt, at vi har nævnt brudpris rigtig mange gange. Jeg beklager for alle jer derude, der vil være træt at høre om det, men der havde de jo for eksempel prioriteret, at jamen, den violinist, der kom og skulle spille til den fest, der var øh, den sidste aften, hun skulle jo altså betales, fordi hun kommer jo at levere et stykke arbejde. Øhm, og det kan man jo også sige med, med rolleskriver som man hører ind udefra, så altså professionelle rolleskriver, eller whatever, hvis du har nogle folk, som har nogle kompetencer, som du normalt ville betale, så tænker jeg også, at i min verden ville det være færre at gøre det alligevel med mindre. Og det er jo så igen, afvej altid, at det er nogen, du kender rigtig godt, og hvor du laver sådan en øh, quit pro pro med, men øh, vind, jeg ved, du er god til det her. Kan du ikke det her, så vil jeg gerne hjælpe dig med noget andet, jeg kan en anden gang. Ikke?
1: Jo, og ma- mange gør jo også det med at sige, jamen, prøv så at så skriver og du måske øh, fem roller til det her scenario, som jeg laver, og til gengæld får du så billetten gratis. Det synes ja, jeg, der præcis. er mere end færre. Altså, selvfølgelig er det en god måde at gøre det på, hvis begge parter er glade for det. Det det, synes jeg, der er en flot betaling. Altså, hvis hvis man har de talenter og synes, at den betaling er okay, jamen, så go
0: ahead, altså. Ja. Ja, og i virkeligheden, så tror jeg, jeg tror, at hele den her snak kan, kan rammes op igen i, øh, i et af vores yndlingsord, og det er jo bare forventningsafstemning. Mm. Lad nu være med at, øh, at holde noget hemmeligt for din hjælpere. Lad være med at give nogen noget, som du ikke tør fortælle de andre, at du har givet dem. Altså, for eksempel, når man jeg betaler køkkenfolket, men det skal køkkenfolket ikke lige sige videre til de andre på gulvet, fordi så kan du være, at de er sure Lad være med det der, mm. altså. Ja. Betal, betal folk det du betaler dem og så være op front omkring det og hvis der ja. nogen der har et problem med det så kan de jo bare tak nej tage til at hjælpe dig ja. jeg har faktisk heller aldrig prøvet at betale
1: nogen i, i reddet penge altså sådan i, altså i forhold til at, at de får en løn for, altså i forhold til at være decideret NPC'er eller være hjælper på anden måde udover over køkkenfolk øhm, fordi det er sådan det er jo også et, det, man kommer jo også for det her det her danske rollespilsmiljø, hvor det rigtig meget er foreningslivet, og hvor, hvor vi også hjælper hinanden med det. Så det er jo ikke fordi, jeg tænker, nu skal det til at være et professionelt værv og være en PC. Jeg synes bare, det nej, er rigtig ærgerligt at have udgifter til det, når man nu er der og bruger sin tid på at hjælpe i hvert fald.
0: Ja, jeg er helt enig. Altså, jeg har det også sådan, hvis der kommer nogle mennesker og skal hjælpe mig og jeg har nogle forventninger til dem, og jeg har en forventning om, at jeg kan gå ned klokken halv tolv om natten og sige, ved I hvad, guys, jeg har brug for hjælp, er der ikke lige tre af der kan komme og hjælpe mig, om det så med at spille en rolle, eller løfte ti borde, eller whatever. Hvis jeg har den forventning til min hjælpere, så skal, så, skal, så skal jeg også betale dem, det det koster at være hos mig. Altså, det, det, det er simpelthen, det er helt personligt. Igen, det er min personlige udlægning og, og holdning, ikke? at... at jeg vil godt nok have det svært ved at, øh, at have de forventninger til folk, at de, at de vil være der for mig, hvis det samtidig var sådan noget med, at ah, øh, du kan få din deltagelse, men resten skal du selv stå for. Men det er min helt personlige holdning. Så, øh, så og der er sikkert mange derude, der. Øh, der har en anden holdning. Det, det tænker jeg, der må være. Ja, så synes jeg lige, at vi skal lave en disclaimer på, at det, det er altså ikke alle, som synes, at
1: halv tolv om aftenen er særlig sent. Nu er det måske ikke.
0: det blive lidt <laughs> <garm>. <laughs> Okay, halv fire om morgenen, hvad ved jeg?
1: <laughs> ja, det er præcis. Aha. Lige præcis. Jeg vil faktisk lige give et ekstra bud på, hvad hvad man også kan tilbyde. Fordi man kan sige, at selvom det ikke er det samme som at at få betaling, så er noget af det, jeg for eksempel selv tilbyder i min min gruppe af hjælpere til spørgsmål, det er et fællesskab. Der er nogle mennesker, som har både kender mig, men også nogle af dem har været til scenariet før, og de vil enormt gerne, Hjælpe. De er nogle utro, utroligt søde mennesker. Vi har nogle rigtig gode forhold til hinanden. Men der laver jeg også noget teambuilding med dem. Inden vi sætter dem hjem til mig en weekend, før vi, øh, vi mødes, så vi får bliver rigtig... Altså før vi spiller, og, så vi rigtig bliver rystet sammen. Og jeg laver noget aftensmad til dem. Og, altså vi, vi laver et, et fællesskab omkring det projekt mm. og sådan noget. Det, det skal man altså heller ikke kæmpe sig af, at, at gode fællesskaber, specielt hvis, hvis det er mennesker, man godt kan lide, altså det kan faktisk være enormt værdifuldt, i stedet for at det bare er at møde op og lave et
0: stykke arbejde. Jamen, og det var jo lige præcis også det, jeg svarede tidligere, da du spurgte mig om, hvorfor jeg havde, eller hvad det var, der gjorde, at jeg sagde ja til at tage ud og lave mad eksempelvis. Eller du ved, det er jo lige præcis det der med fællesskabet. Ikke? At nogle gange så er det bare skide fedt at få lov til, og hænge ud med nogle af sine venner og nogle nye mulige venner i et skolekøkken, og lave mad og øh, måske drikke en sodavand eller en øl, hvem ved, og så bare, du ved, lige træk stikket fra hverdagen. Det, det kan der altså også være noget charme i. Absolut.
1: Og det er jo en, øh, en smuk sløjfe på den måde. Og bare lige for at binde endnu en sløjfe, så vi kan stoppe med at snakke <laughs> om brudpris, så vil jeg bare nævne, at nu bliver det sat op igen i Holland i april oh, ja, 2021. Rigtigt. Håber I alle sammen vil tage med til det, fantastiske scenarie, så øh, vi kan
0: stoppe med at snakke så meget om det her. <laughs> Google det. Det staves ikke på samme måde som Prøvd det, dansk, det finder nok ud af. Ja, et eller andet. <laughs> Godt. Men øh, det var lidt om vilkår og hjælpere og, NPC'er og så videre. Der er jo rigtig meget mere, du og jeg kan tale for evigt, og vi kan garanteret også, invitere en masse med studiet, som har en hel masse andre holdninger end os. Men øh, nu tog vi det enkelt spadestik i hvert fald, og øh, vi er rigtig glade for, at I lyttede med derude.
1: Find os på Facebook og lad os vide, hvis der er et emne, du gerne vil have, vi tager op, eller en gæst, du gerne vil høre fra. Det var alt for denne gang. Du lyttede til out loud. Mit navn er Katrine Abel. Og jeg hedder Katrine Vend. Tak fordi du lyttede
0: med.